0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual Esta semana les traigo una pequeña sorpresa Porque de hecho fue una película que vi ayer Y el podcast yo no estoy supuesto a subirlo hasta el domingo Pero resulta que he visto dos películas muy buenas Y quiero adelantarme y subir los podcasts antes, de, antes del fin de semana Porque sobre todo de una de ellas, que es la primera que yo voy a hablar ahora es algo que... hay varios aspectos que me gustaría hablar de esa película miren, el nombre de la película es Annihilation, eso sale en Netflix como Aniquilación, y es una producción original de Netflix, protagonizada por Natalie Portman Jennifer Jason Leigh y dirigida por Alex Garland también en papel secundario está Oscar Isaac que quienes vieron la última película de Star Wars como trivia, les puedo decir que él estuvo filmando las esta película y la de Star Wars se filmaron en, el, en estudios conjuntos uno al lado del otro y él trabajaba en las dos películas o sea, filmaba unas escenas en una y volvía en, y a la otra y filmaba otras escenas hasta que finalmente completó las dos películas ah, una locura, pero bueno así son la vida de los actores pero no es la razón por la cual estoy yo haciendo este podcast, miren esta película que estrenó Netflix, eh, Aniquilación, fue, es una gran producción que fue directo a la plataforma digital de Netflix sin pasar por las salas de cine. Ellos no sabían, y después de que yo, eso me llamó muchísimo la, la atención, pero luego de ver la película yo lo entiendo miren, yo le hago, esta es una película de ciencia ficción y el argumento es sencillo el argumento es que la protagonista es Natalie Portman ella es una bióloga, una profesora de una universidad también es militar y bueno, resulta que cae una especie como de meteorito del espacio que cae a los pies de un faro, de esos faros que alumbran a, al mar y esta, esto que llegó del espacio empieza a, de alguna forma, expanderse sobre la Tierra. Y entonces empieza a alterar todo lo que está en su camino. Y entonces, bueno, ella la envían antes de que esa expansión llegue a las ciudades y porque ellos no encuentran forma de cómo eso detenerlo. Entonces, bueno, como ella era experta en división celular, etcétera, etcétera, pues la envían, miren... Es lo único que yo les voy a decir de esta, de, de esta película, que esa es la trama. Cuando ella la envían, ella entra a ese mundo que es muy surrealista. Entonces estamos frente a una película extremadamente original, que yo la comparo con Mother. Quienes, quienes vieron Mother, esta película eh, que se estrenó recientemente... Eh, de Darren Aronofsky, ay Dios mío, se me olvidó ahora mismo el director se me olvidó la actriz y todo el mundo eh, bueno, resulta que Mother es una película sumamente surrealista, eh, bueno traje a Javier Bardem y es dirigida por Darren Aronofsky, por supuesto y Jennifer Lawrence es la protagonista Jennifer Lawrence es una de las pocas estrellas que han salido últimamente resulta que esa película llegó a los cines y apenas se recuperó el dinero en Estados Unidos apenas, y eso es que no era una gran producción apenas se recuperó el dinero y fue un gran susto resulta que este tipo de cine no le está yendo bien en las salas de cine pero sin embargo las personas en la plataforma el público, en la, en la plataforma digital ha encontrado un público y es que hay una hay algo que está pasando y miren, en la industria y a mí me parece que eso es muy bueno, lo que está pasando. Y yo le voy a poner un ejemplo. No es que estoy de acuerdo con Donald Trump con lo que dijo con referencia a los Oscars. Ustedes saben que Donald Trump dijo, en que los bueno y eso fue una realidad, que la entrega de Oscars es la entrega de Oscars que ha sido con menos audiencia en la historia de los Oscars. Y claro, él lo hizo con un sentido racista, pero realmente él habla también desde el punto de vista de un hombre de negocio. Él dijo que, por supuesto no hay eh, estrellas de cine ya y es que si nos ponemos a contar y a verificar las estrellas de cines como se conocen tradicionalmente están desapareciendo y los Oscars es como el lugar de esas estrellas de cine y ¿qué pasa? y es que el cine ya no se está produciendo de la forma que se hacía antes y, está bueno, y el cambio que está sucediendo es vertiginoso y está pasando con las plataformas digitales tú podrás decir hay una gran lucha las plataformas digitales le están quitando el público a, a las salas de cine van a llevar a las salas de cine a la quiebra yo no creo que eso pase por lo menos no de forma inmediata pero sí eh, está ayudando mucho al cine en un sentido y me explico las plataformas digitales los productores de, que, de por ejemplo Netflix o Amazon Prime que dicen miren te doy tantos millones tú le llevas un proyecto y ellos te dicen bueno entregame una película y están surgiendo en estas plataformas una gran cantidad de actores nuevos y actrices que son extraordinarios, guionistas nuevos, directores nuevos, directores de fotografía nuevos que están dispuestos a trabajar con una libertad artística plena, que es lo que yo veo que le están dando. Y yo no creo que le estén pagando toda la cantidad de millones que, en las, los, que, se requi, que exigen los creadores de películas que se estrenan en las salas de cine. Entonces, ahí hay un problema. Ahí ahí está una lucha entre las salas de cine y, y las plataformas digitales. Pero yo, mi entender es que es una lucha que no se debería hacer, pero que si, 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 se, van a, si se van a las peleas, como digo yo, van a ganar las plataformas digitales. Mire, esta película, es, yo entiendo por qué fue directamente las plataformas digitales. No hay forma de que esta película haga dinero en una sala de cine. Los dueños de las salas de cine y de las cadenas de cine no te van a proyectar, no te van a apoyar esta película. No te la van a poner en sus, en, en sus cines. Y si te la ponen, no te la van a poner más de tres días porque no es una gran generadora de taquilla. Y entonces son películas que en las salas de cine no encuentran público, pero sí encuentran público en las plataformas digitales. Y resulta que la película tiene grandes ratings en, en muy buena crítica en las plataformas, en, en, lo, en los votos de Netflix y en los votos también de Internet Movie Database y, y, y ha tenido muy buena crítica. Pero es una película que ha encontrado su público en el alrededor del mundo a través de las plataformas digitales. Y es que como Netflix ya tiene el dinero antes de producir la película, o sea, ellos, ellos simplemente tienen el compromiso de entregar material nuevo a los suscriptores. Por lo tanto, ellos lo que simplemente yo veo que hacen es que le dan la, eh, tú le llevas, ellos le llevan los proyectos y ellos lo apoyan. Miren, en esta película trabaja Natalie Portman, que es una también de las pocas estrellas que quedan, pero yo estoy seguro que Natalie Portman no cobró ni la mitad de lo que normalmente cobra para una película que va a salir en el cine directamente, pero ¿qué pasa?, ella está muy bien en este papel, ella está estupendamente bien en este papel. Es un reto porque es una película extraña, es una película eh, yo diría que hasta ciencia ficción con gran peso surrealista, sobre todo en las escenas finales. Eh, con una narrativa original súper diferente y una película que en el guión no es nada, pero lo don, cuando tú la ves y, y, y la visión del director se completa en la pantalla, es una cosa increíble. Estamos hablando que desde la, desde la escenografía, imagínense, ellos tienen que invertarse un mundo porque hay un algo que viene del espacio que, que está cambiando las cosas. Y, y bueno, yo ahí le dieron rienda suelta a los artistas y los artistas crearon unos árboles que parecen de cristal, una cosa increíble y es una película que ojo no es una película sencilla no es fácil, no es una película que no es difícil, pero no es una película en que nosotros eh, donde las respuestas y todo concluye fácilmente eh, es una película que inspira a, al diálogo que lleva a, a, a bueno, ya en las redes la gente está de, eh, todo el mundo teorizando y todo el mundo dando sus opiniones y las que la odian y las que la aman y, pero eso me gusta y eso es bueno del cine y, y miren, este tipo de cine esto se había, es, es rescatar una forma de hacer cine diferente que no era, no era extraña en los años 60 y 70 tenemos directores como Federico Fellini por ejemplo Fellini sus producciones eran costosísimas o sea, sumamente elaboradas sus películas costaban dinero pero lo recuperaban en la taquilla. Y no eran películas fáciles. Películas de, de Felini tiene películas que son de, de con una puesta de escena difícil. O sea, estamos hablando de que el público hoy en día le da muy difícil, le, se le es muy difícil entender una película como ocho y medio, o la dolce vita, o ensayo de orquesta, o la propia McCord. Pero entonces él tiene eh, eh, tiene películas donde hay un, una cantidad de dinero derrochado, no derrochado, no, se nota, o sea, es, es muy bien invertido, me arrepiento de haber usado la palabra derroche, entonces otros directores como Igmar Berman que hacía películas sumamente profundas y se vendían bien, o sea, fueron directores que siempre, hacían, siempre se mantenían y tenían muchísima audiencia y ganaban muchísimos premios y han pasado a la historia, y resulta que eso de repente se perdió en algún momento cuando llegaron los Silvestres Talón en los años 80 y los Rocky y todo eso empezaron a cobrar. El cine se convirtió en una maquinaria de hacer dinero y su esencia como arte se había desaparecido que se había mantenido por ejemplo el cine en Estados Unidos yéndonos para el país donde más de cine comercial se hacía señores el cine de los años 30 y 40 de los Estados Unidos y el, sobre todo el, también el cine mudo eh, la película más comercial era en una película íntegra o sea estamos hablando de películas que eran buenas o sea la historia del cine norteamericano de los 40 hacia atrás incluso los años 50 eran películas muy buenas pero por alguna razón, como parte de la evolución de las cosas, también eso cambió. Pero hay un renacimiento que se está dando y es por medio de las plataformas digitales y del cual yo estoy particularmente muy contento. Miren, yo les recomiendo ver esta película, pero esta es una película que ustedes tienen que verla con ánimos. Con ánimos de ver algo diferente, con ánimos de ver algo extraño. Y yo sé que a muchos no les va a gustar y tienen su derecho de que no les guste por lo tanto no es una película que yo realmente recomiendo para todo el mundo pero es que no podía dejar de hablar de ella porque esto es uno de los esta película yo siento que marca un cambio en cuanto al concepto de inversión en el cine y, y es, yo creo que es muy positivo y ya esto lo venimos este año o sea Netflix ha hecho eso ha estado invirtiendo y no solamente en películas norteamericanas está invirtiendo en películas alrededor del mundo, al igual que en series. ¿Y qué pasa? Ellos están globalizando los gustos a, a las personas del mundo entero. Porque es lo que digo yo: ¿por qué las películas, si nosotros los dominicanos o, o de cualquier nacionalidad vemos el cine norteamericano de forma regular, ¿por qué los norteamericanos no pueden ver cine latino de forma regular? Que hay tantas maravillas. Señores, Argentina está lleno de películas excelentes, Brasil también. México tiene películas maravillosas, o sea, Latinoamérica, España ni se diga, ¿entiendes? Sin contar el resto de Europa y hasta la propia India, que hemos descubierto en Netflix películas maravillosas. Entonces, hay un cambio que yo encuentro que es muy positivo, que le abre la puerta a los cines del mundo y, y yo creo que, eh, que hay que apoyarlo. El simple hecho de ver esta película... y eh, la están apoyando y están estimulando a que, porque todo esto lo contabiliza. Netflix lleva un control de eso. Cuando usted empieza a ver una película, ellos saben qué cantidad de personas vieron esa película, y eso es determinante. Y qué estrellas, por supuesto, le dan. Y eso es determinante para los tipos de proyectos que ellos eh, decidan involucrar dinero, porque les da una claridad de la cantidad de, de suscriptores que tienen con determinados gustos. Eso es maravilloso, porque por ejemplo, si hay muchas personas en el mundo que tienen el tipo de eh, le gusta el mismo cine que yo, Netflix sabrá qué cantidad de pro, de, de producciones darnos igual que Amazon Prime, igual que cualquier otra que esté haciendo producciones originales, ahora mismo creo que esas son las únicas dos que tienen suficiente fuerza para crear con, eh, contenido original, bueno por lo tanto les dejo esa película recuerden, no es un plato para todos los días, si ustedes no, si usted no están en humor de ver algo realmente diferente, extraño, ciencia ficción, medio surrealista, no la vean y déjenla para después, pero yo las recomiendo claro, me odiarán, me adorarán mucho y me odiarán otros pero bueno, a mí me gustó por todo lo que les he dicho ahora entonces nada, recuerden seguirme en, el, en mi plataforma, perdón en mi Facebook, en mi fanpage de Facebook, me buscan como Salón Audiovisual Francis Pou o me, estoy en Twitter y en Instagram como Francis Pou todo pegado y eh, bueno, mis podcasts si tienen un dispositivo iOS, recuerden que son gratis. Ustedes los bajan, los descargan y me pueden escuchar mientras están en la ducha, mientras están en el jardín, eh, mientras están bebiéndose un café. y Así ustedes deciden qué película ver y no pierden tiempo en Netflix, eh, en el menú, porque cada vez son cada vez más películas. Y por lo menos pueden que... En, ojalá y les gusten mis recomendaciones eh, Las recomendaciones que le hago eh, Recuerden que todos mis podcasts son gratis Por lo tanto esto eh, Suscribirse a ellos no les va a costar Absolutamente nada Estamos en, en iTunes Stores En SoundCloud Y en TuneIn Ambos los enlaces de los tres de las tres plataformas yo las pongo en mi perfil de Facebook de mi fanpage por lo tanto siempre van a poder eh, si se les olvida encontrarla o no me encuentran van a mi perfil de Facebook y ahí mismo la pueden encontrar por lo tanto me despido porque les tengo que preparar otro podcast eh, para esta semana porque como ustedes entenderán este fin de semana que es cuando normalmente yo subo los podcasts no lo voy a hacer porque, adivinen qué, el resto del mundo se está congelando, pero aquí en la República Dominicana los días están maravillosos, los cielos no pueden estar más azules, al igual que el mar. Por lo tanto, eh, yo voy a disfrutar de una buena playa. Mientras tanto, los dejo, eh, los dejo y hasta el, mi próximo podcast. Chao.